0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, o meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico oncologista do Hospital Ciro Libanês em Brasília e faço parte atualmente da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu estou nesse momento gravando esse áudio em nome da SBOC com o objetivo de tentar entender um pouco mais o cenário da Covid em algumas regiões do país. E para isso, eu conto com dois colegas, amigos e especialistas, um de Manaus e o outro de Belém. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença do doutor Fusita e queria que ele se apresentasse e, na sequência, o doutor Sandro Cavaleiro. Obrigado pelo convite, Igor. É, obrigado também,
0: eu sou Meu nome é William Fusita, sou oncologista clínico atuante aqui na cidade de Manaus Sou membro titular da SBOC e faço parte do Comitê de Políticas Públicas da SBOC e que a gente tem atuado bastante, principalmente aqui no Amazonas, com a preocupação da saúde dos pacientes oncológicos em meio à pandemia do COVID-19.
2: Olá, eu sou Sandro Cavalero, também sou médico oncologista, atuo em Belém do Pará, sou Oncologista Clínico do Centro de Tratamento Oncológico e Hospital Adventista de Belém. Atualmente, também faço parte da direção da SBOC. Eu gostaria muito de agradecer ao convite e também parabenizar a SBOC por toda esta cobertura frente ao momento tão difícil que a gente vem vivendo e a SBOC tem sido uma das responsáveis por dar todo esse suporte e conforto a todos nós. Muito bom, amigos. Bom,
1: então, para contextualizar essa pandemia... Nós estamos hoje com aproximadamente 4.250.000 novos casos confirmados, e isso já totaliza quase 300.000 óbitos em todo o mundo. O Brasil ocupa a sétima posição, com mais de 70 mil é, casos relacionados e aproximadamente 12 mil óbitos. O país é um país de dimensões continentais e os problemas são problemas muito heterogêneos, bastante diferentes nas, nas regiões de uma maneira geral. Então, para isso, eu conto com a presença de vocês com o intuito de atualizar sobre alguns dados estatísticos relacionados à Covid nos estados de cada um de vocês. Eu queria conversar inicialmente com o Sandro para que ele pudesse fazer um panorama geral da situação do Covid hoje no estado do
2: Pará. Perfeito, Igor. Na verdade, aqui no estado do Pará, foi um dos últimos estados a que a gente registrasse os primeiros casos e isso fez, infelizmente, que ocorresse uma cer um certo relaxamento da própria população em relação às medidas é, que deveriam ser adotadas e com isso a gente acabou sendo pego de surpresa, porque da feita que apareceu o primeiro caso, a gente teve um aumento significativo desses casos. E hoje, inclusive, a gente ocupa é, lugar de, infelizmente, de destaque é, no cenário nacional. Hoje, no dia 12 de maio, é, a Secretaria Estadual de Saúde acabou de divulgar os últimos dados. E a gente já contabiliza com 9.059 casos de Covid, hoje no estado do Pará, com 914 óbitos. Isso dá uma mortalidade né, de aproximadamente 10%, e que não é nada, nada tranquilo da gente trabalhar.
0: Bom, assim, também em relação aos dados, os últimos dados que a gente tem é do dia 12 de maio né, de 2020, e a vigilância sanitária aqui de Manaus é, registrou 14.168 casos de COVID-19. Desses 14 mil, a gente tem 1.098 óbitos. Né? É uma situação bem grave e caótica porque a gente sabe que tem uma subnotificação. A gente tem inúmeros casos, inúmeros conhecidos que, por apresentar os sintomas, procuram no sistema privado de saúde ou até mesmo laboratórios privados, faz o exame, tem a confirmação e acaba não, não havendo uma relatoria desses casos. É, fora isso também... Ah, os óbitos, ah, a gente tem acompanhado principalmente com grupos que trabalham no, no SAMU e que a gente vê que há inúmeros pacientes que são orientados a permanecer em casa. É, tem uma evolução até que rápida com é, de, de deterioração do padrão respiratório e quando o SAMU volta, em alguns dias depois, o paciente está muito mais debilitado e que, com certeza, isso dificulta muito o tratamento. Então, hoje, a intenção e a orientação do, dos serviços médicos aqui do estado do Amazonas é que, com sintoma de tosse, a população já procure o sistema de saúde para que a gente tenha condutas mais precoces, evitando que os pacientes entrem em insuficiência respiratória, sendo
1: necessário a utilização de UTI, né? Muito bom. Nós vamos focar agora essa discussão em relação aos cuidados aos pacientes oncológicos né? e para isso, Fusito, eu te pergunto, você e o Sandro, vocês residem em estados que são dimensões é, muitas vezes maiores do que grande parte dos, estados, dos países da Europa e eu imagino que a dificuldade de acesso a chegar nas capitais seja bastante difícil no dia a dia, numa normalidade dos pacientes oncológicos. E a minha pergunta para vocês é exatamente como é que vocês têm feito a orientação nos serviços próprios de vocês em relação a isso. Qual, que é a, qual que tem sido as condutas principais em relação a tentar aumentar o espaço entre os ciclos de tratamento, uh, eventualmente passar tratamentos venosos para orais, a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas qual que tem sido a recomendação uma vez que há claramente uma dificuldade geográfica dos pacientes chegarem aos grandes centros?
0: É, aqui no Amazonas, as, a gente contabilizar toda a população do estado, a gente tem em torno de 4 milhões de habitantes, sendo que 50%, é 2 milhões de habitantes, residem na cidade de Manaus e os outros 2 milhões esparramados por, pelo todo o estado. É, se a gente for ver, a densidade demográfica do estado do Amazonas é de 2 habitantes por quilômetro quadrado e na cidade de Manaus é 158 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente fala, comparar o estado com a cidade, a gente fala, nossa, tem uma densidade demográfica é, grande na cidade de Manaus, mas se a gente compara com São Paulo, tem 7.300 habitantes por cada quilômetro quadrado. Então, assim, a gente vê que mesmo na capital, onde concentra metade da população de todo o estado, é, é, é bem, é bem distribuída essa população em todo o território. Isso dificulta principalmente pelos acessos, como você bem falou, Igor. Ah, e os, a dificuldade principal que nós temos é com a população do interior do estado do Amazonas, pois a gente não tem estrada ligando as cidades. Tudo que liga todo o estado são os rios. Então, o nosso principal meio de locomoção aqui são os barcos, né? os navios, as lanchas. É, então, a, a, o grande problema que a gente está tendo é o acesso ao serviço de saúde. Então, devido à grande dificuldade que a gente enfrenta aqui na região norte é de falta de profissionais da área de saúde, é, a gente, quando o profissional adoece, se infecta com o Covid-19, ele tem que ser afastado e permanecer no tempo de quarentena. É, só que a gente não está tendo profissionais suficientes para substituir. Em consequência, isso a gente não consegue dar o atendimento à população. Então, muitas pessoas estão na fila. Né? Então, isso dificulta. Mas assim, no setor privado, a gente tem todas as condições de, de, de oferecer, ofertar para o paciente uma boa qualidade de atendimento. Então, é, no serviço privado, a gente consegue distribuir os pacientes durante todo o período de que a gente tem a clínica aberta, a gente mantém o distanciamento a, acima de um metro e meio, a distância entre os, entre os pacientes durante a infusão, e a... Assim, a gente tem um controle rígido da quantidade de acompanhantes que podem adentrar no recinto. Fora isso, também a gente afere a temperatura, faz uma entrevista, uma anamnese rápida relacionada aos principais sintomas do COVID-19. Então, tudo isso para evitar que pacientes que tenham suspeita ou que tenham algum sintoma similar ao coronavírus, adentrem à clínica a clínica para que não sejam infectados os pacientes. Uh, em relação à radioterapia, a gente tem adotado todas as técnicas relacionadas ao hipofracionamento. Então, tentar fazer a radioterapia de maneira mais rápida. Em relação à, à quimioterapia, a gente tem tentado escolher tratamentos que o paciente possa fazer em casa então um tratamento por via oral mas a grande maioria das vezes a gente não consegue oferecer esse tratamento fora a dificuldade que a gente tem com as seguradoras de saúde que é, tem a gente tem um, um grande dificuldade para liberar os tratamentos orais pelos planos de saúde, mesmo em tempos de coronavírus e com todas as justificativas científicas é, a gente ainda encontra muitas barreiras né? ah, ah, Assim, outra situação que a gente tem enfrentado é que como a, a gente tem uma estrutura que tanto o setor privado como o setor público, a gente está com 96% de, dos leitos de UTI ocupados. Então, a, sendo que desses 96%, não só de coronavírus, né, mas a, assim, 96% de toda a estrutura hospitalar de leitos de unidade de terapia intensiva estão ocupados isso dificulta muito também. Então, a gente tem um cuidado maior em, em, em tentar controlar os efeitos colaterais, né? é, respeitando as doses. Em alguns protocolos, que não era usual a gente estar tá utilizando medicamentos para estimular o, a, o sistema imunológico, né? o uso de, de fatores estimuladores de colônia para evitar que o paciente tenha uma neutropenia febril, principalmente, um quadro séptico. Então, todos os cuidados a fim de evitar a ida do nosso paciente ao pronto atendimento, a uma unidade de emergência. Fora isso, também a gente deixou bastante aberto a porta da clínica para que os pacientes, é, cheguem, a, tendo algum sintoma, entrar em contato com a gente pelas, é, por todas as mídias hoje, né? É, telefone celular, WhatsApp, todos os aplicativos para acelerar esse acesso do paciente à nossa equipe e que a gente possa tomar alguma conduta para evitar que o paciente chegue no hospital.
1: É, o Fusita resumiu muito bem as principais mudanças né, de condutas que, basicamente, todos os grandes serviços oncológicos do país é, estabeleceram, principalmente, nos últimos dois meses. E eu acho que isso, de certa forma, tem impactado, sim, num cuidado maior ao paciente oncológico. Sandro, o ah, que ainda é bem controverso, e talvez essa resposta não exista, é controvérsia sobre testar ou não esses pacientes de risco, né? Então, inúmeras instituições ao longo do mundo uh, têm proposto testar pacientes de risco assintomáticos, principalmente aqueles pacientes hematológicos que fazem outro febril, ou já tem neutropelia já por conta da doença pré-estabelecida. É, eu queria que você abordasse um pouco essa questão polêmica e também me falasse como é que tem sido o acesso uh, aos testes, principalmente PCR, para os seus pacientes aí em Belém.
2: Perfeito, Igor. É, como você bem falou, é algo muito controverso. Muitas instituições, inclusive nacionais mesmo, já instituíram para todo novo paciente, ou paciente que irá iniciar o tratamento de quimioterapia, fazer a testagem do COVID. Ah, bom, controverso e para a gente, na nossa realidade, vou ser muito sincero, é praticamente impossível. Por quê? Porque nem mesmo para os sintomáticos a gente está conseguindo dar conta. Como o Fuzita bem falou no início, ah, que uma grande preocupação era a subnotificação, e isso é um problema talvez do mundo, né? mas aqui em Belém ah, nós temos muito, porque pacientes claramente sintomáticos, pacientes com alterações radiográficas muito clássicas, às vezes têm uma dificuldade muito grande. Não só de realizar o teste, mas também do tempo que leva a sair esse resultado. Hoje as coisas estão caminhando e com certeza, é, graças a Deus sempre, a gente vai evoluindo para uma melhora, mas há algum tempo atrás, e esse algum tempo, eu posso lhe falar, seriam uns 15 dias atrás, alguns pacientes que conseguiam fazer o teste, eles levavam até 20, 30 dias para sair o resultado. Tipo, se eu preciso desse resultado para tomar alguma conduta frente a, ao início do tratamento, de quimioterapia ou não, esse resultado vai me sair daqui a 30 dias, acaba sendo, de certa forma, inútil para gente. Então, aqui, na nossa realidade mesmo, a, a gente não tem não tem solicitado para pacientes assintomáticos a gente está começando a já ter uma facilidade maior nos pacientes com sintomas tá? e a gente ainda está com uma dificuldade mesmo naqueles pacientes porque hoje é muito difícil de você caracterizar é, quem não quem teve ou não teve contato com, uma, com um paciente positivo para a covid afinal de contas quase todo mundo tem alguém na família quase todo mundo tem alguém conhecido né que já teve algum contato então realmente a gente está direcionando aos pacientes é, sintomáticos que têm é, mas mesmo assim muitas das coisas têm melhorado mas a gente a, a gente ainda tem uma certa dificuldade eu gostaria apenas de fazer um um complemento nas mudanças que a gente teve é, e até, assim, de uma certa forma, coisas boas também que acontecem, né? A gente sabe que a gente está no meio de uma tempestade de, de notícias ruins, mas muitas coisas boas aconteceram. Solidariedade, tanto de equipe de saúde, quanto de pacientes, quanto de acompanhantes, a gente tem visto muito isso, a gente tem visto muito mais o lado humano, as pessoas muito mais se ajudando umas às outras. E algo legal que eu queria falar, interessante... É a telemedicina né como você bem falou que a gente tem um acesso muito difícil né o Pará tem é, quase mais de um milhão e 200 mil quilômetros quadrados muito maior do que vários países mundo afora a gente tem uma população de um pouco mais de 8 milhões de habitantes então a gente tem paciente que Teoricamente leva mais de um dia para chegar até o consultório tá? então a telemedicina que hoje está regulamentada, né, e a gente pode fazer de uma certa forma um pouco mais tranquila, veio facilitar muito para a gente é, esse, esse, esse suporte aos nossos pacientes. Como dizia, já dizia Leandro Carnal usando as palavras dele, que existem três coisas que aceleram o desenvolvimento, que é a guerra, a revolução e as pandemias. Há anos estava uma regulamentação, estava para ser regulamentada a telemedicina, a pandemia apareceu e em menos de um mês foi regulamentada. E isso é tão bom que a gente tem pacientes que a gente atende por via de telemedicina que já disseram que, olha, mesmo quando passar a pandemia, eu vou preferir continuar, né? Poxa, você vai pegar um carro, você vai pegar uma estrada, você vai passar quatro horas para chegar até o médico para mostrar um exame? Lógico, a gente nunca deve esquecer que a telemedicina não substitui o exame físico. Mas a gente tem vários pacientes em segmento, em segmento perdão, que apenas para mostrar um exame, etc. Então, a telemedicina, nesse caso, frente à pandemia, foi algo que, ao meu ver, ajudou muito e vai continuar ajudando, mesmo quando tudo isso se passar. Se Deus quiser, será breve.
0: Bom, o Sandro tocou
1: uma... Impactando de maneira favorável na melhor orientação aos pacientes, de uma maneira geral no país. Eu acho que um outro ponto político que eu queria saber a opinião, o primeiro Dita é... em aos testes de diagnósticos iniciais para pacientes oncológicos e também no estadiamento. A gente sabe que o setor de radiologia está vivendo uh, momentos muito difíceis e sem precedentes em relação ao diagnóstico, uh, de uma maneira geral, das doenças. né? É, de forma que grandes serviços hoje no país reduziram em torno de 70 até 90% da sua operação diária de exames que são gerados. É, a gente não sabe, obviamente, qual será o impacto de, de, desse atraso eventual na execução de exames para os nossos pacientes, e possivelmente essas respostas a gente vai ter daqui a alguns meses. né? Ah, então, Fuzito, eu queria saber de você aí em Manaus, como é que está sendo a sua relação em relação aos serviços de radiologia e se você já está vendo algum impacto nos seus pacientes? Ah, ah,
0: nos pacientes oncológicos, que a gente necessita muito dos exames, tanto para estadiamento como para acompanhamento, é, o impacto, isso é, é extremamente sensível e, e, e dá medo, principalmente pela dificuldade que a gente está tendo. Então, por exemplo, hoje aqui em Manaus a gente não consegue fazer o PET-CT. Então, inúmeras, principalmente doenças oncohematológicas a gente utiliza bastante até para avaliar prognóstico mesmo do. do tendo um valor tanto prognóstico como preditivo, a gente não consegue o FDG por causa de toda a mudança da, a, dos horários dos voos. Então o FDG vem de Brasília, é, para que a gente possa fazer o PET-CT aqui em Manaus, infelizmente a gente não está tendo acesso. Em relação às clínicas de radiologia, é, a gente tem até mudado um pouco a conduta é, solicitando, ao invés de solicitar tomografias de tórax, a gente acaba é, optando por fazer raio-x de tórax. É, mas assim, com medo principalmente é, de mandar o paciente fazer o exame e ele acabar se infectando durante né, o exame de acompanhamento ou de estadiamento. Ah, inevitavelmente, quando é alguma situação que é realmente necessária tomografia de tórax, a gente acaba insistindo e sempre orientando todos os cuidados. Principalmente porque todas as clínicas de radiologia aqui da, de Manaus, eles tiveram uma queda em torno de 60% de todos os exames, e o que se mantém dentro da clínica é, é, não caiu mais o... o a realização dos exames é baseado na tomografia de tórax. Como tem inúmeros pacientes que estão com sintomatologia do COVID-19 e a gente tem uma dificuldade do acesso ao PCR em tempo real é, e até mesmo os testes sorológicos são mais fáceis, mas aparentemente aqui, o que a gente tem utilizado aqui no Amazonas, a sensibilidade é muito ruim, a gente está observando muito falsos negativos. Então, a, o ideal, a gente sempre procura fazer o PCR em tempo real, mas o acesso está muito difícil. Então, o pessoal está tentando diagnosticar o, o, o COVID-19 com a tomografia de tórax. Então, todas as clínicas têm uma circulação muito grande de pacientes realizando tomografias de tórax e que estão infectados com coronavírus. Então, se tornou até um ambiente é, perigoso para os nossos pacientes
1: imunossuprimidos, né? É, esse realmente é uma, uma questão muito crítica, hoje, para exemplificar, eu vi um senhor, que é até um colega médico, ele reside no interior de Goiás, ele foi tratado de um câncer de rim, parou a imunoterapia em dezembro do ano passado, com remissão completa da doença, e já tinha previsto um retorno dele em torno fevereiro ou início de março, ele não conseguiu vir, porque realmente não conseguiu fazer os exames de imagem. Ele trouxe esses exames para mim agora, né, portanto, com mais de dois meses de atraso e, lamentavelmente, com a doença em progressão. Então a gente, de fato, vai ver casos como esse acontecer e o que é pior, né, casos eventualmente curáveis de doenças iniciais, cujo atraso no diagnóstico, no estadiamento, impacta certamente a sobrevida dos pacientes. Sandro, você quer fazer um
2: comentário rápido a esse respeito aí Belém? Perfeito, Igor. É, como você muito bem falou, a gente vai talvez, pagar um preço alto nesses pacientes que, como também o Fuzito explicou, tem uma dificuldade muito grande de fazer os exames. Seja uma dificuldade realmente por não ter vaga, por não ter espaço, como também uma dificuldade de fazer por medo de frequentar um ambiente onde você tem muitos pacientes e todos os pacientes têm um receio de ser contaminados. E, como você frisou muito bem, a gente escuta muito falar, Igor, daquelas ondas que a gente tem ah, tem a onda agora de saúde a onda depois vem uma onda de recessão e etc mas a gente tem que lembrar que só falando de saúde são esperadas quatro ondas que a gente tem esteja enfrentando essa é a primeira que, teoricamente dois pacientes propriamente ditos com covid a segunda vendo de pacientes ainda que têm algumas doenças descompensadas mas que não encontram leito para internar e tratar infarto, hipertensão descompensada, diabetes descompensado e etc. Como o Fuzita falou, que tem mais de 90% de ocupação de leito de UTI no Amazonas, aqui a gente tem mais de 98%. Nossos pacientes não conseguem internar para ter esse suporte. A gente tem a terceira onda, que é essa que você acabou de falar para a gente também que são os pacientes com doença crônica que não estão fazendo os exames para a gente saber se a doença recidivou, para a gente diagnosticar precocemente, uh, de ter um controle maior desses pacientes, que a gente vai ter um preço lá na frente. Por isso a importância da gente estar acompanhando esses pacientes de perto. E a quarta, né, isso de respeito mais aos médicos, é o nosso burnout. E é por isso que a, a Esbola, que está com um programa belíssimo, Exatamente, focando exatamente neste burnout dos médicos.
1: Excelente, Sandro. Bom, nós estamos chegando ao final desse podcast. Eu gostaria muito de parabenizar é, esses dois colegas especialistas que certamente estão fazendo algo acontecer de maneira positiva nas suas cidades, é, promovendo claramente um cuidado maior aos pacientes oncológicos, orientando suas equipes, principalmente a equipe multidisciplinar, como lidar em situações como essa, embora todos nós estejamos aprendendo, né, não há dúvida que esse tipo de ação, e esse comprometimento né, nesse momento onde a solidariedade ela tem que falar claramente mais alto, ela faz toda uma diferença. E né? eu chamo a atenção e um estudo que nós estamos conduzindo pela SBOC, esse estudo tem o intuito principal de tentar entender o comportamento do COVID-19 na população de pacientes oncológicos, então, para todo aquele associado que nesse momento esteja ouvindo esse podcast, é muito importante que vocês notifiquem através desse link específico que vocês receberam por e-mail ou pelo WhatsApp, isso também está sendo disponível no website da sociedade, de forma que o preenchimento desses dados certamente vai, vai colaborar para o um melhor entendimento da doença e não há dúvida que uma publicação em breve causará certamente um impacto positivo na, nesse melhor entendimento da doença. Bom, então eu agradeço aos colegas uh, e certamente estaremos aqui numa próxima oportunidade para debater esse tema tão importante. Muito obrigado a todos.